0: Letras Libres presenta. ¿Qué está en
1: la depresión es una enfermedad que oscila en frecuencias a veces entre el 4 y el 25% de la población general que alguna vez se va a deprimir en la vida con distintas posibilidades de manifestación clínica, pero que el núcleo de ella es un sufrimiento y una disminución de las capacidades de un ser humano para funciones muy básicas y de relación interpersonal.
0: Decidí pasar el verano escribiendo una novela. Mi heroína sería yo misma, aunque disfrazada. Se llamaría Elaine. Elaine estaba sentada en la galería con un viejo camisón amarillo de su madre, esperando que algo sucediera. Me tendí en la tumbona de la galería y cerré los ojos la inercia se escurría como melaza por las piernas de Lane.
1: Calculan que en 2020, estamos a siete años, va a ser la segunda enfermedad con más carga en costo de vida. Es que antes había menos depresión, lo que pasa es que no se acercaba uno tanto, había menos información y había menos atrevimiento a asumirse que uno tenía un tipo de problema. La depresión de inicio pues es un estado de ánimo, que como el de cualquier individuo, tiene sus oscilaciones dentro del día con momentos de depresión, momentos de más optimismo. Se habla ya de enfermedad cuando esas oscilaciones son mucho más significativas y por supuesto cuando ya son disruptivas al tema del vivir cotidiano. Relación interpersonal, relación con uno mismo, el tema de trabajo. Cuando hay una condición depresiva excesiva, pues por supuesto hay una reducción de las habilidades y capacidades del individuo. Su psiquismo está como retraído, vamos a decirlo. Es un padecimiento, tan padecimiento como tener una gastritis, tener un hueso roto, es en el mismito nivel. Hay afectación anatómica a nivel de las tantísimas conexiones que tienen las neuronas entre sí. Y las mismas raíces de conexión de las neuronas, las dendritas, así se llaman, está también demostrado con mi imagen, como en depresión, en esquizofrenia, trastorno ascivo compulsivo. Hay modificaciones de esos contactos, hay modificaciones del volumen, de las distintas estructuras. Hay una área en particular que es lo que se ha llamado sistema límbico donde es como una encrucijada de aspectos perceptuales y aspectos emocionales donde habiendo alteraciones en ese sitio va a haber alteraciones en la respuesta emocional. La depresión ya hay que dejar de pensarla solamente como un trastorno del ánimo y sin ningún asiento, es decir, la depresión es un padecimiento de todo un individuo que no hay que entenderla nada más cerebralmente encefálicamente hay que entenderla en el todo depresión está muy relacionada a diabetes está relacionada a hiperlipidemias está relacionada a infartos se han llamado comorbilidades enfermedades clasificadas como separadas del sistema cardiovascular pero lo que pasa es que es una integridad es parte de un todo
0: veía los días del año extendiéndose ante mí como una serie de brillantes cajas blancas separando una caja de otra estaba el sueño como una sombra negra. Solo que para mí, la larga perspectiva de sombras que separaban una caja de la siguiente había desaparecido repentinamente. Y podía ver día tras día resplandeciendo ante mí como una blanca, ancha, infinitamente desolada avenida. Quería hacer todo de una vez por todas y terminar.
1: El elemento común para que lo consideremos es esa transmisión de ese como perder el sentido de la vida, que muchas veces ya lo que tenemos conceptualizado, pero es como un tipo de factor interno, como un tipo de motivación. La palabra motivación tiene la misma etimología que motor, emoción, motivación, motor, que lo que nos mueve. Junto con la motivación está también la capacidad de disfrutar y consecuentemente al no haber motivación, la depresión tradicionalmente se ha considerado con lo que le llamamos el retardo psicomotor. La persona le cuesta trabajo pensar, tarda en entender, tarda en responder, muchas veces habla más lento, eh, despierta ya con una falta de energía importantísima, transcurso del día es como empieza a modificarse, a mejorarse. El ritmo, sueño, vigilia suele estar invertido. La gente está más activa en la noche y está con mucho más retardo durante el día. Por supuesto, el correlato emocional de la tristeza, el pensamiento fatalista, el acentuamiento de los sentimientos de culpa. Cultura, por supuesto, incide en cómo se expresa un mismo trastorno con misma base bioquímica. Hay culturas, la judeo-cristiana, la cultura occidental, con esa base, que por supuesto es culpígena. Entonces, esos temas se acentúan en el estado depresivo o viceversa. Si uno crece mucho en el concepto de la culpa, de que siempre uno va a fallar, va a pecar, etcétera, etcétera, uno va viviendo la vida desde un enfoque como depresivo, como fatalista, como no tengo solución, como muy autodeterminado por la condición nacional. Esa parte de, de culpa-castigo que implica la parte también punitiva, que tiene una implicación agresiva, va a ser entre de nosotros mismos. Y eso es desde el punto de vista psicoanalítico. El mecanismo justante de la depresión, ¿no? La regla dirigida en contra de uno mismo.
0: Subí tras la oscura espalda enchaquetada del doctor Gordon. Abajo, en el vestíbulo, había tratado de preguntarle cómo sería el tratamiento de electroshock. La enfermera del ojo desviado regresó. Me desabrochó el reloj y lo dejó caer en su bolsillo. No te preocupes, dijo haciéndome una mueca. La primera vez todo el mundo está muerto de miedo. Traté de sonreír, pero la piel se me había puesto rígida como un pergamino. Entonces, algo se inclinó y se apoderó de mí y me sacudió como si fuera el fin del mundo. Chillaba a través de un aire crepitante de luz azul y con cada relámpago un gran estremecimiento me vapuleaba, hasta que pensé que se me romperían los huesos y que la savia se iba a derramar de mí como una planta partida en dos. Me pregunté qué cosa tan terrible había hecho.
1: Hay genética muy demostrada, en como en 5 o 6 cromosomas, 4 o 5, y hay un correlato con la estadística en los estudios, donde se ve que efectivamente hay familias que son claramente depresivas. Como en toda expresión genética, no todo depende nada más de la carga genética, está el tema del medio ambiente, que permite o no que se manifieste esa expresión. Depresión hay en toda la vida. 18 a 35 años es la etapa de más depresión, así genéricamente hablando. Vamos a los factores. Factores de tipo socioeconómico que inciden en bienestar. De estar preocupados porque ya no alcanza la renta, porque no alcanza para la comida. El tipo de preocupaciones, donde hay ese como alerta y un tanto como la depresión por lo que va a venir, porque el escenario es como catastrófico.
0: Aquella mañana había hecho un intento. Me había encerrado en el baño y llenado la bañera con agua tibia y sacado una hojita Gillette. Pensé que sería fácil, acostada en la bañera y viendo el rojo florecer de mis muñecas, flujo tras flujo, a través del agua clara, hasta que me hundiera para dormirme bajo una superficie llamativa como las amapolas. Pero cuando llegó el momento de hacerlo, la piel de mi muñeca parecía tan blanca e indefensa que no pude, era como si lo que yo quería matar no estuviera en esa piel, ni en el ligero pulso azul que saltaba bajo mi pulgar, sino en alguna parte, más profunda, más secreta y mucho más difícil de alcanzar.
1: Es como polimórfica la expresión de la depresión, la depresión agitada, por ejemplo, es depresión, la depresión irritable o depresión hostil también describieron. La persona de repente ha sido muy tranquila, muy amable y lleva dos, tres, cuatro semanas que está de una hostilidad desconocida. Se pelea, mienta madre, se golpea, pero resulta que está deprimido. Si vamos conociendo eso, ubicando ese tipo de elementos, eh, disfrute la vida, autoestima considerada, todo este tipo de factores y síntomas, es como hacemos o el diagnóstico.
0: Mi madre me dijo que debía estar muy agradecida. Dijo que yo le había gastado casi todo su dinero y que si no fuera por la señora Guinea, no sabía dónde estaría yo. Yo sabía dónde estaría, sin embargo. Estaría en el gran hospital del estado, en las afueras, pared con pared de este sitio privado. Sabía que debía estarle agradecida a la señora Guinea, solo que no podía sentir nada. Si la señora Guinea me hubiera dado un pasaje a Europa, o un viaje alrededor del mundo, no hubiera habido la menor diferencia para mí. Porque dondequiera que estuviera sentada, en la cubierta de un barco, o en la terraza de un café en París, o en Bangkok, estaría sentada bajo la misma campana de cristal, agitándome en mi propio aire viciado.
1: El extremo habitual, tradicional, en la depresión, por supuesto, es el, el suicidio consumado. En la depresión hay un tipo de pensamiento de menosvalía, fatalismo, autodevaluación y empieza la fantasía, no digo que sea el único camino, pero empieza la fantasía de ojalá me recoja Dios, para qué vivo si ya no sirvo, como estoy, tengo 40 años y no me puedo levantar y mis hijos, le estoy dando mal ejemplo, creo que estarían mejor sin mí. Esos diálogos los escuchamos frecuentemente. Ahí empieza el riesgo suicida. El 90% de los suicidios son bajo estado depresivo. Pues ese es por obvia razón el riesgo máximo, quitarse la vida. Pero si soy deprimido, pues hay un riesgo muy importante. Hablamos de la menor productividad, lo que en salud pública le llaman la carga de enfermedad. Si el señor o la señora están deprimidos y están deprimidos crónicamente, ¿cómo crece el niño? Ahí hay una afectación. Y eso lo vemos también porque vemos pacientes... Que efectivamente están deprimidos, probablemente por genética, pero mucho por ese tema aprendido, de haber crecido con una mamá deprimida, pero que no se ubicaba como deprimida.
0: Mi aliento salía en blancas bocanadas aún en ese aire lleno de sol. La última y alegre exclamación de Valeria había sido: ¡Hasta pronto! ¡Te veré! No, que yo sepa, pensé. Pero no estaba segura. No estaba segura en absoluto. ¿Cómo podría yo saber si algún día en la universidad, en Europa, en algún lugar, en cualquier lugar, la campana de cristal con sus asfixiantes distorsiones no volvería a descender?